0: Bienvenue dans cette première émission qui n'a pas encore de nom. Vous allez voir, on est sur un concept expérimental. Un concept que j'ai compris il y a à peu près 3 minutes puisque on est, on est là pour enregistrer une émission sur une idée de, de rétrophile. Euh, je vous présente le cast de ce soir qu'on a rétrophile. Bonjour. Mister Yanda. Bonsoir. Et Sonia Smith qui nous a planté, c'est vous dire si ce numéro 0 est expérimental. Alors ce qu'on va vous proposer, Phil vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous proposer une liste de comics, et en fait le but de ce soir, c'est de récupérer cette liste et de classer ces comics du meilleur au moins bon, plus mauvais, voire carrément nul. Dit comme ça, c'est un peu scolaire, mais effectivement, Mister et moi n'avons pas la liste, et potentiellement nous ne sommes pas d'accord sur ces comics. Donc attendez-vous à un déluge euh, de, de joutes verbales et de mauvaise foi, et le but c'est, entre chaque épisode, que vous participiez et que vous veniez rajouter des comics dans cette liste, devra nous réintroduire dans stop ce que je vous propose c'est qu'on on plonge tout de suite dans le dans le vif du sujet avec euh, ben, en fait je n'ai pas la liste donc je vais plutôt me tourner vers Phil pour savoir comment on procède pour pour lancer tout ça pour la première j'ai demandé aux copains de lescomics.fr
1: de m'envoyer une liste avec trois titres dedans et avec un, un nom pour la liste on va commencer avec euh, la liste de Wolf in motion que je remercie parce que lui au moins il a pris trois titres et il a trouvé un nom, parce que tu verras les autres, c'est catastrophique. Les, les mecs de lescomics.fr, je sais pas où tu les as trouvés, Matt, mais il <rire> faut, faut en virer la moitié. <rire> c'est les mecs qu'on peut pas bosser avec. Alors donc, Wolf in Motion, sa liste s'appelle « Ces femmes qui reprennent des rôles d'hommes parce que sexisme !» Point d'exclamation. Il est en colère, euh, Wolf. Alors le premier titre, c'est « All New Thor », qui est sorti en 2015, par euh, Jason Aaron et Russell Dotterman. Et euh, c'est un des titres, je crois, qu'on a... Le plus parlé sur les réseaux sociaux ces deux dernières années. Euh, J'ai dû lire le premier numéro et en fait j'avais pas du tout, euh, du tout accroché à cette version de Thor. Pas parce que c'était une femme, mais parce que euh, pour moi Thor c'est des combats euh, limite seigneur des anneaux. Et là c'était euh, un peu... Euh, c'était assez ennuyant en fait. En tout cas c'était pas le Thor que je voulais
0: lire je crois que j'ai lu le, je sais plus combien il y a eu dans le premier dans le premier, euh, dans le premier euh, kiosque VF de Panini s'il y avait un ou deux épisodes j'ai lu ces épisodes là en fait.
1: et toi t'en avais pensé quoi justement
0: Matt les premiers épisodes euh, bah, c'est les premiers épisodes et il y a un indice dans ma réponse c'est que j'ai pas continué euh, la série <rire> euh, <rire> en revanche je trouvais que le concept était intéressant dans, dans plein de choses c'est hyper intéressant d'avoir une Thor femme euh, quand on joue avec, euh, avec le personnage quand on se souvient de, des origines de Thor qui est donc un personnage de la mythologie scandinave donc on a cette image des vikings des gros mecs hyper baraques et tout et là d'un seul coup thor qui est ce gros mec hyper baraque n'arrive plus à lever son marteau et c'est une petite meuf qui va réussir à le faire et en plus thor n'en est plus digne parce que le concept du marteau de thor c'est qu'il faut en être digne pour le porter donc jouer avec ces notions là je trouvais ça intéressant euh, en revanche repartir sur l'histoire de l'alter ego euh, dont on ne dévoile pas le nom j'étais pas hyper convaincu euh, l'alter ego a une maladie quand elle est sous sa forme humaine qu'elle a pas quand elle est en tort et donc elle est d'autant plus faible quand elle est humaine et d'autant plus puissante quand elle est en tort euh, de mémoire c'était joli mais voilà ça m'a pas... mais on plus, avait dit euh... qu'on le disait pas <rire> non
1: c'était joli ah d'accord ah, j'avais pas compris ça Ok, bon, <rire> je couperai là,
0: parce que <rire> sinon j'ai spoilé le truc. Euh, donc de mémoire, c'était joli, et euh, j'en suis resté là. Mais pour l'instant, c'est le meilleur titre de la sélection.
2: Ouais, tout à fait, c'est vrai.
0: On va enchaîner avec le deuxième titre, mais si vous n'avez pas lu celui-là, ça m'étonnerait que vous ayez eu le deuxième,
1: il est sorti en 2015, encore dans la liste de Wolf, c'est Wolferine, euh, avec Laura X23 dans le rôle de Wolferine, euh, par Tom Taylor et David Lopez. Euh, j'avais lu le premier épisode et c'est tout, ça se passait à Paris... Et j'avais complètement oublié ce truc avant que Wolfmore parle, et mmh. qu'il en reparle dans sa vidéo sur les clones d'ailleurs.
0: Euh, J'ai dû le lire, oui, puisque j'avais acheté le coffret de, du relaunch de Panini. Euh, ça ne m'a pas du tout marqué, donc pour l'instant, euh, pour, pour moi, euh, Thor est, est devant euh, euh, She-Wolverine, comment tu veux l'appeler X-23 Wolverine All-New Wolverine
1: Ouais, ça devait s'appeler The Uncanny New uh, All-Different Wolverine, certainement, un truc comme ça. Ouais. Bon, bah on va partir comme ça alors, avec euh, Thor en première position, Wolverine en deuxième position et le troisième titre. Cette fois-ci, je ne l'ai pas lu, donc j'espère que vous l'avez lu, les gars. Eh, c'est
0: pas très vendeur pour l'instant.
1: <rire> le troisième titre de la liste de Wolf in Motion, c'est Supergirl, New 52, par Michael Green, Mike Johnson et Mahmoud Asrar. Je ne l'ai pas lu, les gars. Essayez de sauver le, le premier podcast.
2: Alors, moi, je l'ai lu. Euh, J'ai pas lu l'intégralité de la série. J'ai lu ce qui est sorti en VF, c'est-à-dire le premier arc. Puisque Urban, Urban a sorti juste le premier tome Et euh, alors euh, Niveau histoire euh, Bah du coup ils ont profité des New 52 Pour, pour euh, retoucher un petit peu le, le, le perso J'en garde pas un souvenir euh, impérissable C'était euh, vraiment euh, hyper classique Hyper classique J'étais un peu déçu euh, graphiquement Pour du, pour du Asrar Je m'attendais à un truc vraiment plus, euh, plus pétant Et c'est pareil c'est très plat en fait Et euh, il n'y a rien de fou dans le truc, c'est vraiment, euh, voilà, tu le dis, tu... ce n'est pas une histoire qui est révolutionnaire sur le personnage loin de là, il retouche un petit peu aux origines, mais pas de... juste ce qu'il faut pour dire « Ah, c'est nouveau avec les New Fifi 2 », donc euh, c'est moyen, on va dire. C'est pas nul, euh, mais c'est moyen. J'ai bien plus apprécié ce qui est arrivé plus tard sur le titre, quand euh, ils, en ont fait, en fait, euh, ils ont fait intégrer le personnage de Supergirl dans le corps des Red Lanternes. Et, euh, et ça c'était cool, ça c'était cool. Mais, euh, mais ce qui est sorti en VF euh, chez Urban en librairie, donc juste le tome 1 le tout premier arc, euh, c'est moyen.
0: Moi, je, euh, ça, ça me dit quelque chose, mais ça m'a pas marqué, donc ce sera pas un titre euh, voilà dont j'étais fan. Euh, si je dis pas de bêtise, c'est dans celui-là où du coup elle, un, elle arrive sur Terre et elle est un peu, euh, elle est un peu vénère, elle est un peu ingérable en fait. C'est un personnage qui a les pouvoirs de Superman et qui est euh, qui est un peu plus vindicatif, et un peu plus proactif que Superman. Et du coup, moi je fais partie de ces gens qui qui n'aime pas trop le côté Boy Scout de Superman, et donc voir un personnage qui a des pouvoirs équivalents euh, et qui, du coup, va un peu mettre les pieds dans le plat, comme on disait poliment euh, du temps de ma grand-mère, euh, ça, ça me, paraissait, euh, ça me paraissait intéressant. Après, oui, c'est une série que je n'ai pas suivie euh, euh, sur le long terme et donc que je n'ai pas lu depuis ses publications en kiosque. Donc, ça va faire euh, deux ans. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait On en fait devant ou derrière Wolverine Alors, pour moi, euh, il est en pile au milieu, dans le sens où euh, pour... Euh, du coup, le souvenir que j'en ai, c'est plutôt sur la caractérisation des personnages, pour ce que j'ai lu de ces trucs-là. Et, euh, et du coup, voilà, pour, pour moi, le, le côté euh, utilisation de la mythologie nordique euh, et, et jouer avec ses codes et confronter une femme est plus intéressante que euh, cette euh, incarnation de Supergirl, qui elle-même est plus intéressante que euh, les aventures de All New Wolverine avec, euh, avec X-23.
2: Je suis perso assez d'accord sur ça parce que euh, je vais me fier sur, du coup sur les, sur les deux titres Marvel sur les, les impacts et les échos que j'ai pu en avoir euh, le, le Thor a fait beaucoup, beaucoup 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 de bruit et du coup j'en ai entendu parler que le Wolverine X-23 pas du tout et du coup euh, le, bah, si je pars sur le côté euh, originalité euh, dans le traitement du personnage etc forcément le, le Thor va être en numéro 1 et Supergirl en numéro 2 donc je suis pour l'instant relativement d'accord avec toi, euh, one Macho. Bah, quoi
1: qu'il arrive, de toute façon on va respecter le, le choix du peuple, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de votes ont, ont gagné. J'ai pas lu Supergirl, Girl, mais euh, Wolverine, j'avais pas un souvenir euh, super euh, impérissable, donc, euh... donc on va rester là-dessus. Premier Thor, deuxième Supergirl et troisième Wolverine.
0: Donc on a donc une première liste. Dans laquelle n'oubliez pas de, de venir pusher de nouveaux titres Pour l'épisode de la semaine prochaine Afin de faire bouger le classement D'ailleurs l'émission n'a pas de nom officiellement On a, on a des idées de noms. Si vous vous en avez N'hésitez pas à les, à les balancer sur les, sur les réseaux sociaux Et on, on pourra choisir parmi les noms qui ont été proposés Le plus rigolo On doit même pouvoir trouver des cadeaux Pour celui qui va trouver le nom officiel Et nous, nous, voilà, nous pusher le nom officiel de cette émission Oh c'est beau ça <rire> Ah s'il y a des cadeaux alors c'est Phil qui les offre. <rire> un
1: abonnement d'un an à Strange. On enchaîne avec la deuxième liste Allez. Alors la deuxième liste, elle a été envoyée par d'Access Comics, Sauf que lui, il a mis que deux titres. Euh, le troisième titre, il m'a dit Osef. Donc il va... <rire> Le gars qu'on a rien à foutre. Sa liste s'appelle Perte d'un proche. Et le premier titre date de 1988. C'est Batman, un deuil dans la famille. Et est-ce que vous vous souvenez du nom du scénariste. Moi, je m'en souvenais plus, c'est quand j'ai préparé la liste que
0: je me suis dit Quoi, c'est lui J'avais complètement oublié. Euh... Je peux te le dire de mémoire en me retournant vers ma bibliothèque. <rire> <rire> ça triche <rire> euh, Oui, c'est Jim Starling Mais Ouais, ouais,
1: monsieur Gandlin c'est lui qui a écrit ça. J'avais complètement oublié.
2: Ah ouais Ah ben, j'aurais été incapable de te le dire aussi, tu vois.
1: Et au dessin, c'est Jim Aparo.
2: Bonheur à notre fan de décès C'est <rire> moi-même Ah ben, écoute-moi, euh, pour moi, c'est euh, effectivement un récit, un récit marquant. Euh, au, niveau, au niveau de, de l'univers de Batman euh, parce que bah voilà, c'est la, la mort de, de Robin Jason Todd euh, dans des circonstances on oh, a spoiler assez, assez quoi. Euh, bah, vu qu'en qu plus sur la nouvelle édition puisqu'actuellement le, le titre est en rupture de stock et Urban va ressortir une, une nouvelle édition et la couverture est, est on ne peut plus explicite puisqu'ils ont pris ils prennent l'image de Batman portant le cadavre de, de Robin donc donc voilà mais mais du coup non c'est assez assez intéressant et ce qui est ce qui est cool au niveau de ce récit c'est aussi le bien évidemment cette partie là mais l'après c'est-à-dire toute la partie euh, où justement Batman euh, accuse euh, bah le, le choc et doit gérer ça et comment gérer ça et comment gérer l'après le euh, un nouveau Robin ou pas enfin tout ce que tout ce que ça entraîne derrière c'est un c'est quelque chose qui, qui pour moi est vraiment vraiment marquant et a été et a été très très bien très très bien réalisé.
1: Moi pareil j'ai vraiment apprécié en fait on peut on peut limite euh diviser le récit en deux parties t'as la première partie avec euh, la mort de Robin et c'est vraiment fort, il est trahi par sa mère il y a le Joker qui intervient c'est complètement fou, c'est vraiment euh, poignant et par contre à sa deuxième partie je, je sais pas si tu t'en souviens avec le Joker qui devient euh, diplomate ou je sais pas quoi
2: ouais, tout à fait. il va mettre Les une lumière à l'ONU ou... ouais, c'est n'importe
1: quoi <rire> là par contre la fin est euh, complètement bâclée c'est ridicule je sais pas, c'est un hommage au Batman des années 60, je, je sais pas.
0: Donc là, on spoil comme des porcs, en fait, c'est ça. <rire> le bouquin qui date des années 80, on balance tout ce qu'il y a dedans. Ah oui, mais je... oui, ouais allez, on y va. <rire> Allons-y. <rire> euh, moi, j'ai une approche un peu particulière de ce bouquin dans le sens où c'est un livre qui faisait partie de ma culture comics avant de l'avoir lu. C'est-à-dire que je connaissais euh, beaucoup... Enfin, on savait comment ça finit, on sait quel est l'enjeu du livre, on sait euh, comment finit Jason. On, on a entendu parler de l'histoire euh, du sondage téléphonique où les fans devaient voter pour choisir si euh, à, la fin du, à la fin du livre, euh, Robin devait mourir ou pas. Du coup, j'avais... Euh, tout ça, c'était des choses que, que je connaissais avant de lire le livre. Et du coup, le livre perd un peu en, de son intérêt et il perd un peu en tension, en intensité, en surprise. Et donc, ce qui reste, c'est un récit des années 80, avec tous les défauts euh, que ça peut avoir dans la narration et avec le dessin qui va être un peu daté, euh, ce qui est un, un défaut ou qui n'en est pas, euh, selon. Mais du coup, je n'ai pas pu me plonger dans cette BD comme, euh, comme on se plonge dans un comics qu'on lit pour le plaisir, mais c'est plutôt un, une BD que j'ai lue pour, pour son aspect euh, historique et donc euh, avec lequel je mets... Euh, Beaucoup de distance en fait, comme quand tu potasses ton livre d'histoire, c'est exactement la même chose. Et, et, et du coup, j'ai aucun euh, sentiment par rapport à ce livre. C'est quelque chose que, que je voulais avoir lu pour l'avoir mis dans ma culture comics, mais avec lequel j'ai euh, beaucoup de distance et du coup aucun affect. Bah moi c'est le contraire, parce que quand je l'ai lu, je savais qu'il allait mourir, et pourtant
1: j'ai trouvé ça tellement fort, parce qu'à la base c'est sa mère qui le trahit, il arrive à se délivrer, mais il y a une bombe. Il est coincé avec sa mère à un endroit où il y a une bombe et il se couche sur la bombe. Donc
0: là, l'achetez pas, hein. c'est bon, c'est pas la peine d'acheter la red Vous avez tous les éléments à
2: l'intérieur, <rire> c'est terminé pour vous. Pour moi, si on si, si on, on inclut dans, les, dans la liste actuelle au fur et à mesure, pour moi, là, là ce titre-là, il part numéro 1, tout de suite. Bien
1: sûr, évidemment. Je...
2: Évidemment, attends, <rire> c'est
1: quand même. Alors le deuxième titre de Beau Masque. Euh, donc le dernier, vu qu'il n'a pas trouvé de troisième titre hein, Cette grosse feignasse euh, C'est un titre de 1973 C'est Spider-Man, la mort de Gwen Stacy Par Jerry Conway et Jill Kane
0: Là on rentre vraiment dans, dans l'ère dans Historique des comics, c'est à dire qu'on a eu trois euh, Nouveautés et, euh, et Deux pierres angulaires euh, De, de l'histoire des comics, donc déjà le classement Devient un peu, euh, un peu compliqué euh, Là sur les cinq titres euh, Je suis obligé De mettre euh, la mort de Gwen Stacy en numéro 1 pour son influence, pour, 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 pour le poids que ça représente dans l'histoire des comics il y a un truc hyper intéressant aujourd'hui c'est que cette histoire date de... c'est 73, la mort de Gwen Stacy Ouais, 73, Et ouais. l'apparition de Spider-Man, c'est 62 Ça doit être ça, oui Et Du coup, Gwen Stacy, ça nous paraît être un mythe fondateur de Spider-Man c'est-à-dire qu'il récupère ses pouvoirs, il fait du catch, il laisse s'échapper un voleur, l'oncle Ben meurt, euh, ça fonde le, c'est les origines de Spider-Man, et Gwen Stacy, on le met dans les origines de Spider-Man. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive dix ans plus tard. Le personnage est, est bien ancré, déjà, et il faut un peu bouleverser son univers. C'est une histoire marquante qui vient après, c'est une vraie idée d'auteur. Ça n'est pas parti des trucs qui ont été droppés pour installer le personnage. Euh, euh, au début. Et le fait qu'aujourd'hui que ça se soit considéré comme quelque chose de fondateur du personnage, ça marque bien l'importance de cette histoire. Elle arrive après parmi d'autres histoires et, et elle se démarque tellement qu'aujourd'hui elle est euh, indissociable en fait des origines de Spider-Man. Donc, euh, donc ne serait-ce que pour ça, pour le, 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 la puissance de, de, de cette histoire, pour moi elle est euh, là euh, en, en première place de stop et de ce classement. Par contre
1: tu remarqueras qu'elle est pas souvent rééditée Enfin je peux me tromper mais j'ai pas l'impression que ben, Comme un deuil dans la famille qui revient régulièrement Comme, euh, comme des grandes sagas est, La mort de Gwen Stacy est, est pas souvent
0: rééditée euh, Limite éclipsée quoi Bah en fait on n'a a pas besoin qu'elle soit rééditée Puisque elle, elle, c'est un fait historique auxquels on fait référence de temps en temps et, euh, et on n'a pas besoin de, de le vivre pour savoir qu'il a existé. Tu vois, on n'a pas besoin de connaître euh, la Première Guerre mondiale pour pour savoir que les, pour les tranchées tout ça. Et, et du coup, on, on le prend comme un point historique. On réédite pas non plus souvent. On adapte les origines de Spider-Man, mais les, le vrai premier épisode euh, de Lee et Ditko est, est rarement réédité à part dans les intégrales de, de Panini. C'est quelque chose qu'on va adapter et, euh, et, et, et et aujourd'hui ce serait, ce serait une vieillerie, c'est très daté en fait dans, dans la narration, dans la façon de faire. Donc il vaut mieux le, le canoniser, en garder une image modernisée dans notre mémoire telle qu'on nous l'a racontée, et puis euh, et le garder voilà, comme point de départ euh, du personnage.
1: Alors tu dis que c'est très daté, par contre pour préparer l'émission je les ai refeuilletés en vitesse, et les dessins de Jill Kane sont meilleurs que ceux de Jim Apparo euh, 15 ans plus tard sur Batman. Quoi.
0: Ça, ça fait partie des trucs, on va dire publiquement, vintage, euh, ouais, que j'ai racheté parce que c'est parce que cool quoi, malgré tout, à lire. Et donc euh, je l'ai, euh, voilà. Je dois avoir 4 épisodes de l'intégrale de Spider-Man. Euh, le premier, donc avec les origines. Euh, la mort de Gwen Stacy. Le, le 75, donc le début de la saga du clone. Et euh, l'apparition du Punisher, ça doit être 74. Ça fait partie des, des vintage que je tolère.
1: Est-ce que Yanda a déjà feuilleté Spider-Man, la mort de Gwen Stacy
2: euh, juste pour être sûr, c'est euh, l'arc qui. Euh, avec le chacal et tout ça Déjà, ça commence mal. <rire> je pense pas qu'il y en a eu 50 de toute façon, mais c'était lié avec le chacal, non
1: Ah, plus tard, ça, Enfin, à plus tard, euh, quelques numéros après.
2: Ouais, donc j'avais pas, pas dû lire l'épisode en tant que tel de la mort de Gwen Stacy, non. C'est de la merde, de toute façon. <rire> <rire> c'est pas le bon éditeur. Non, mais après, ouais, je, je, je suis assez d'accord sur, sur ce que tu dis, Matt, dans le fait que c'est au-delà de l'histoire. L'épisode est marquant... Historiquement. C'est hyper pivot euh, au niveau, euh, au niveau des, de l'histoire du comics, au sens large. Après, euh, vu que je ne l'ai pas lu, de toute façon, ça ne pourra pas être meilleur qu'un euh, deuil dans la famille.
0: De toute façon c'est un, un peu consensuel euh, à ce niveau-là. Le jour où on fait un classement où on va commencer à dire que O New Wolverine est meilleur que Un Deuil dans la Famille et que la mort de Gwen <rire> Stacy, on va juste se faire défoncer comme détruit sur Twitter et en 8 heures on, on va voilà, fermer nos comptes et, et partir évoluer dans un nouveau média quoi, c'est pas possible. Ouais mais là en
1: même temps le classement qu'on fait pour l'instant est très bon parce que je pense qu'on est d'accord tous les deux Spider-Man va être premier. En plus c'est un moment important de, de l'histoire des comics je trouve, hein. ça a été vraiment un basculement euh, vers quelque chose de plus sombre. Et en deuxième position, donc, Batman, troisième, All Mutor, Je pense que c'est correct pour l'instant. On n'a pas à avoir honte.
2: C'est cohérent, c'est cohérent.
0: Il va falloir attaquer les titres de troll, maintenant.
1: Pas, pas encore, parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la, la, la liste de Geeky. Alors, lui, il m'a donné trois titres, mais il m'a pas
0: donné de nom de liste. <rire> Mais Matt, mais change d'équipe, change c'est pas possible! Non, mais ils sont pas sages! Là, vous pouvez constater la difficulté que c'est au, au, au quotidien de travailler avec les mecs de lescomics.fr Les mecs ne sont pas sages, il n'y en a pas un qui est capable de respecter <rire> les règles. Et, et donc, le premier
1: titre, il date de 2008, c'est Olman Logan de Mark Millar et Steve McNiven.
0: Alors, Holman Logan de Mark Millar et Steve McNeven, euh, pour moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Ah mince! Euh, je, trouve, je trouve que. Euh, Enfin, je trouve que McNiven défonce sur ce truc-là. Je trouve que c'est un, une des vraies réussites euh, de, de Mark Millar. Je suis, je suis un, un gros fan de Mark Millar parce que je suis un gros fan de The Authority et que, et que j'ai adoré euh, la première saison de, de The Ultimate qui, qui est un de mes trois comics préférés ever. Euh, en revanche, je suis hyper critique sur Mark Millar parce que, parce que plus les gens. Qu'on aime nous déçoivent, plus on est voilà critique envers eux. Et, et pour moi, Allman Logan est une vraie réussite euh, de la prod de, de Millard, euh, avec cet univers euh, post-apo un peu farfelu, avec les personnages qu'il le peuple. On va essayer d'éviter les spoilers, avec l'histoire de, de prendre euh, des personnages à contre-pied. Bah, voilà, c'est c'est facile et un peu fan-service, mais okai son pouvoir, c'est de bien tirer à l'arc. Et donc, dans l'histoire, il est aveugle. Donc, on prend le personnage un peu à contre-pied. Voilà. C'est facile, mais ça, ça fait le petit truc un peu fan service qui fait plaisir. Euh, l'histoire, c'est un road trip à travers euh, des États-Unis post-apocalyptiques. Euh, les deux personnages vont, vont faire le tour euh, des États-Unis en speeder buggy. Bon, bah voilà, le speeder buggy, ça fait plaisir. Euh, il <rire> y a une histoire avec, euh, avec le nouveau porteur de Venom. Quand vous allez voir la gueule de Venom dans All mad Logan, vous allez juste... Kiffez vos mamans C'est impossible autrement Parce que c'est jubilatoire et que c'est du fanservice. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve, ça, euh, je trouve ça kiffant, je trouve ça bien fait. Il y a un mystère autour de, de, du statut de Logan dans cette histoire euh, qui tient plutôt bien la route euh, voilà, dans l'histoire. Euh, il y a un petit twist facile aux deux tiers du livre qui fait que le statu quo entre les personnages va changer, mais, euh, mais ouais ouais pour moi c'est euh, graphiquement et en termes d'histoire c'est réussi euh, c'est du coup une histoire euh, dans un futur alternatif donc euh, donc c'est pas une saga en 40 volumes il y a euh, un deluxe panini pour, pour lire tout ça et, euh, et si on parle uniquement de plaisir de lecture et de kiff et pas du tout de, de l'aspect euh, histoire des comics pour l'instant dans les dans les cinq qu'on a cités c'est celui qui m'éclate le plus et que je relis avec plaisir
1: alors moi j'ai un, un gros problème avec ce bouquin, c'est que euh, quand je l'ai lu à l'époque, je me suis dit, oh il est bien ce watif. Et j'ai jeté le bouquin. Tout simplement. Euh, c'était. Je me suis pas rendu compte que ça allait devenir euh, aussi gros que ça. Pour moi, c'était juste une histoire euh, secondaire, une histoire euh, ouais, un word, un watif, de plus, en fait. J'ai pas, euh, pas vu de plus-value sur ce, sur ce what if. Et donc tu le mettrais où
0: sur le... Dans, ton, dans, ton, dans ton classement
1: ah bah là ça va pas être dur, hein. je vais le mettre en troisième position euh, derrière Batman, mais euh, devant, euh, devant Thor, devant
0: Luthor. Mais
2: je suis assez intrigué en plus, hein. je suis assez intrigué par, euh, par, euh, par ce bouquin et c'est vrai que je... Il faut que j'aille y regarder, comme disait l'autre.
0: Ce qui est un peu décevant dans ce bouquin, c'est que ce soit devenu le Wolverine officiel. Et que parce que euh, Marvel est en, en galère de bonnes recettes et tout ça, euh, c'est que ce soit le, voilà, le personnage qui évolue euh, dans l'univers Marvel. Et peut-être que... Euh, ça met un peu trop d'enjeux sur ce bouquin qui, oui, pourrait juste être un motif sympa. Et qui est un watif réussi, en fait.
1: Bon, quoi qu'il arrive, on va le mettre en première position, je suppose
0: Non, on va le mettre en première position, on sera bien. Toi, tu le mettrais en première position Ouais, moi, pour, en, en termes de plaisir pur de lecteur, ouais, pour moi, il est en première position aujourd'hui.
2: Oh putain euh... Ça me
0: paraît excessif,
1: c'est un watif, c'est tout, Matt, hein, tu t'emballes.
0: Mais alors, plus je lis de comics, plus j'aime les, les, les histoires courtes, et les mini-séries, les one-shots et tout genre de choses. Je trouve que la continuité aujourd'hui avec les éditeurs est devenue un problème en particulier chez Marvel et DC. Et euh, parce qu'à force de vouloir tirer sur des licences et réinventer des, des marques, euh, finalement on n'invente plus rien. C'est-à-dire que on, le personnage de, de Kamala en Miss Marvel pourrait être intéressant sans avoir besoin d'être la marque Miss Marvel. On n'a pas besoin de faire changer un costume connu et de le transférer d'un personnage à l'autre en permanence. Et ce que va apporter un watif ou une histoire courte, c'est ça. C'est la liberté de pouvoir inventer des choses sans se prendre la tête avec, euh, avec des problèmes de continuité à venir. en fait Donc, euh, donc oui, je vais avoir tendance à beaucoup plus m'emballer euh, sur des histoires courtes, sur des séries en 4, 8 ou 12 épisodes, plutôt que sur des arcs complets euh, comme euh, les X-Men de Claremont, par exemple, euh, qui sont, euh, qui sont euh, je ne sais pas, 30 ans, 30 ans de public.
1: Ah mince, Alors là, tu, tu poses un gros dilemme parce que je pense que la mort d'un Robin est plus important que ton allman apocalyptique euh, de seconde zone, quoi.
0: Mais tu y en a personne pour trancher, donc euh, c'est un peu problématique.
2: <rire> ah ben moi, j'aurais plutôt tendance à, met à mettre à mettre à mettre un œil dans la famille devant aussi. Hein.
1: Alors comment on va faire pour classer Est-ce que on part du principe que ceux qui ont le plus de votes remportent, même s'ils n'ont pas lu le livre
2: Ah bah la, la majorité a parlé. Matt s'incline.
1: Petit Je suis un vrai démocrate. <rire> Alors, deuxième titre de la liste de Kiki qui n'a pas donné de nom à sa liste, c'est euh, Crisis on Infinite Earth de Marv Wolfman et Georges Pérez, 1985. Est-ce que Yanda, tu l'as lu
2: Oui. Évidemment. <rire> évidemment, évidemment. Là, c'est du lourd, là. Euh, là, c'est du très, 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 très lourd. Déjà, euh, juste, juste le, le bouquin en lui-même, l'histoire, est dingue. Et du coup en plus je l'ai relu il n'y a pas très longtemps parce que en fait, euh, j'ai eu euh, Compagnon et du coup j'ai voulu relire euh, en parallèle pour bien avoir tout et tout et, euh, et je, je trouve que c'est toujours, euh, toujours autant, euh, autant rythmé, euh. alors il y a des fois ça va beaucoup parler autant sur certains titres. Quand ça devient vraiment très verbeux, ça peut, ça peut être chiant et ça peut me sortir autant là. Mais là, je, je, je dévore tout, quoi. Je, je, c'est vraiment un, un gros, 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 gros kiff que, que, que ce comics. Et alors le, le final est, est, est absolument fabuleux. Et au-delà de, du, du comics en tant que tel, sur l'histoire de DC, c'est euh, un titre majeur parce que, parce que, ben voilà, c'est le, le titre qui, euh, qui a remis tout à plat et qui, euh, et qui fait repartir un peu sur des bases relativement, euh, relativement propre et qui fait ça de, de vraiment de super bonne façon quoi donc euh, et, et au jour d'aujourd'hui on parlait tout à l'heure euh, par rapport à la mort de Gwen Stacy ou par rapport à un deuil dans la famille du, de la façon dont les, dont les dessins ont vieilli euh, voilà c'est un titre qui a plus de 30 ans et pff, tu le regardes maintenant alors oui c'est un peu old school mais ça passe très bien il n'y a aucun problème quoi
1: non, oui, George Pérette, quand même.
2: pour moi Crisis on Infinite Earths c'est numéro un euh, sans aucun problème par rapport à tous les titres qui ont été cités jusqu'à maintenant euh, c'est bon, euh, le numéro 1, il est là.
1: Et puis, il y a tout dedans. quoi. Il y a, y a des moments épiques, il y, y a des grosses batailles, il euh, y a des drames. Hein. Franchement, c'est très complet. Hein.
2: Et c'est hyper rythmé. Ça, ça ne retombe que, que vraiment très rarement. Et pourtant, euh, le, 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 le bouquin, c'est un, un pavé, quoi. Il n'y a pas d'image donc je fais le geste Mais, mais, mais c'est quand même costaud C'est une, une maxi-série Si je dis pas de bêtises c'est en 12 numéros C'est ouais. comme ça c'est un, un gros morceau hein. et, et, pff, et tu lis ça C'est bon c est, c est, ça, ça, ça se lit tout seul
0: Alors moi c'est un titre que j'ai pas lu depuis longtemps euh, Je l'ai lu quand il a été publié En Summit Book Donc ça doit être en en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Et c'est un titre que j'ai lu à un moment où je connaissais très mal l'univers DC. Il n'y avait pas eu les New 52, il y avait toujours une publication un peu erratique de DC Comics en France. Et donc, je connaissais les, les poncifs, je, je connaissais Batman, Superman, Wonder Woman, euh, Flash, Green Lantern, euh, les Teen Titans, j'en avais entendu parler vite fait. Enfin, voilà, c'est pour euh, vous donner un peu le mon niveau de, de lecture, et j'étais pas allé chercher beaucoup de DC en VO. Et, et c'est un titre, encore une fois, c'était Crisis c'est le titre qui a remis l'univers DC à plat. Donc c'est un titre que j'avais je, que, que je, voilà, envie de lire. C'est un titre qui est hyper compliqué à aborder, dans le sens où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de versions des personnages. Et donc ça va demander aux gens une, une bonne connaissance de l'univers DC pour, pour pouvoir se plonger dedans. Et, et sinon ça va te demander un, un peu de courage pour passer euh, au-delà de, de ces éléments que tu ne que tu, que tu maîtrises pas. Euh, et du coup, moi, c'est encore une fois une lecture plutôt culturelle euh, qu'une euh, que lecture plaisir. Et puis, j'ai été perdu dans des, dans des trucs euh, dans cette édition euh, de ce mic. Et en fait, je crois que je ne l'ai jamais lu en entier.
1: Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que malgré tous les personnages, euh, ça reste fluide et tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Il y a des persos, euh, je ne l'ai peut-être vu qu'une seule fois dans Crisis », ils apparaissaient, ils faisaient leurs petites actions et je ne les connaissais pas mais ça ne me dérangeait pas
0: tu vois en fait le, le truc, ça reste quand même un comics un peu un peu bas, DC joue avec des concepts euh, quand ils font des, quand ils font des, des crises cosmiques euh, et, et ils jouent avec des trucs d'une de, plus grande envergure et d'une envergure un peu plus spirituelle et d'une envergure un peu, plus, ouais, un peu plus spirituelle et ésotérique en fait, quand ça joue avec des, des concepts cosmiques et donc ça a besoin de beaucoup parler là où Marvel, ils sont, ils sont plus dans le factuel et, et si tu prends le, le gant de l'infini par exemple, il y a plein de personnages Marvel, ils vont se contenter de se foutre sur la gueule à la rigueur si tu ne sais pas quels sont les pouvoirs de Star Fox tu t'en fous, ça fonctionne je suis d'accord avec toi, c'est vrai et, et du coup, euh, moi c'est quelque chose que global, qui, qui me gêne un peu dans, dans les crossovers DC, c'est pour ça que et on a eu l'occasion d'en parler avec euh, mon contradicteur et néanmoins ami, euh, Mr. Yanda ici présent euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec euh, la, la guerre de Darkseid par exemple euh, parce que les, les concepts font qu'on a, ça a besoin d'être expliqué et que cette, cette, ce côté un peu bavard et grandiloquent, moi, me, me gonfle un peu dans ce genre d'histoire. Et, et d'accord, les dessins, pas trop vieillis, les coupes de cheveux, un peu, euh, mais mais ouais, je, ça fait partie plutôt pour moi de d'une lecture culturelle que d'une vraie lecture plaisir.
1: Alors c'est vrai que c'est bavard et que ça peut rebuter du monde. Hein. Là, je suis entièrement d'accord, par
2: contre. Je trouve un, un excellent euh, comics, par contre, c'est c'est pas du tout euh, un bouquin que je ferais lire à quelqu'un qui a lu euh, un comics ou deux euh, par-ci par-là voire pas du tout c'est un très mauvais comics pour commencer par contre quand tu en, en as lu un petit peu sans forcément, je rejoins plus Phil fil sur ça euh, avoir une connaissance de l'univers d'essai de dingue euh, parce que euh, en plus c'était l'univers d'essai d'il y a 30 ans donc euh, les concepts sont relativement les mêmes mais les personnages, il euh, y a des personnages qui au jour d'aujourd'hui n'ont plus jamais été réutilisés et, euh, et j'ai Enfin, je ne suis pas persuadé parce que c'est ton cas, mais je. Pour moi, ce n'est pas forcément un frein à la lecture. C'est une lecture qui demande quand même de, de s'y intéresser. Tu ne peux pas lire ça comme tu lirais un, un euh, Supergirl ou un Wolverine X23. Mais euh, il faut s'accrocher un petit peu. Mais sans pour autant avoir besoin d'une connaissance de l'univers d'essai de fou. Euh, je trouve que ça reste quand même, euh, globalement, au niveau des enjeux, en tout cas, euh, suffisamment accessible. Oui, c'est vrai, il y a un méchant, il y a des
1: gentils. Limite, ça pourrait se résumer à ça, quoi.
0: Il y a deux méchants, non Il y a l'anti-monitor, il y a... Exact, 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 oui, oui.
2: Et C'est l'Arbinger, c'est la, la nana.
0: Ah oui, exact, et voilà,
2: bravo, bravo Yanda. C'est elle qui va chercher tout le monde, ouais.
0: Bon, donc du coup, Chris, on, le met, on est d'accord, on le met entre x 23 3 et Supergirl.
2: Mais vous êtes sérieux Impossible, non. Je
0: pense que Matt va, va pas finir
1: la, la, la soirée.
0: Je vais quitter la conversation en pleurant.
1: Parce que une fois de plus, je, je le vois en première position, ce truc. C'est tellement énorme.
0: Après, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est la façon de faire. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on avait besoin de remettre à plat complètement un univers. Et, euh, et, on, et on, au moment où ça a été fait, ça a été fait de manière euh, intelligente et construite. Et ça a été fait pour des, des vraies idées éditoriales, pas comme certains reboots qu'on peut avoir aujourd'hui et qui sont uniquement euh, des prétextes à faire un, 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 jump, un point one là, pour que les, les gens puissent rentrer en fait, dans l'univers. Donc, il y, y a une façon de faire. C'est... Ah, malgré les enjeux et malgré les besoins qu'on avait donc euh, euh, planifier euh, l'univers DC et, et son multivers euh, ça reste une vraie histoire et ça je veux bien euh, l'admettre et ça reste une vraie œuvre d'auteur euh, talentueux et ça pareil je veux bien euh, l'admettre voilà, facilement et ça débouche sur, ça débouche sur, euh, sur des runs après euh, ça débouche sur le Wonder Woman de Perez ça débouche sur le Superman de burn et sur le, le Dark Knight de Miller donc euh, il y a des vrais enjeux éditoriaux et ça participe à cette, à cette charnière dans l'histoire des comics qui a lieu en 85-86 et qui permet d'arriver à l'ère des comics modernes, sortir de, des années 70 et arriver à l'ère des comics modernes. Maintenant, voilà, encore une fois, est-ce qu'on juge l'objet historique ou est-ce qu'on juge le plaisir qu'on a à le lire
1: et Le problème, ouais, c'est que moi, dans les deux, dans les deux cas, euh, je le mettrais en première position.
2: Ah, ben bah moi, 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 effectivement, là, euh, je, euh, <rire> au jour d'aujourd'hui <rire> euh, à, à la liste actuelle, à ce jour, à ce jour sur la liste, euh, c'est numéro 1, ouais. Et j'ai presque envie de dire c'est numéro, numéro 1, mais tranquillement en plus. Hein.
0: Numéro 1, Pépouse.
2: Ah ouais. Le petit
0: Pépouze qui fait plaisir.
2: Aucun KLM quoi. <rire> Easy. Euh,
0: donc, du coup, ça nous fait euh, ça nous ferait Crisis en 1. Gwen Stacy en 2, Batman en 3, Un Deuil en 3, et mon petit Allman Le Gagne, il commence, bon bah. <rire>
2: en 4, doucement, à rester accroché, pas... mais, euh, mais c'est dur
1: quoi. Peut-être que le prochain titre va détrôner Crisis. C'est un titre de 2015, c'est Harley Quinn, d'Amanda Connor, Jimmy Palmiotti et Chad Harding. Oh putain. Je vais te le dire très pudiquement, je touche
0: pas à ça. Moi je.
1: Eh, <rire> attendez! Je l'ai pas lu mais pour préparer l'émission je suis allé voir le résumé sur euh, le site d'Urban Et apparemment c'est très méta C'est euh, Harley Quinn qui essaye de recruter un dessinateur pour euh, faire sa propre série
2: Non ça c'est le premier épisode Ça c'est le tout premier, c'est le numéro zéro
0: Et le premier pour le coup il est vraiment marrant Parce que tu as une Harley qui est dessinée par plein de, de dessinateurs sympas qu'on aime bien Et pour le coup ça ouais c'est rigolo quoi mais, euh, mais ce côté méta euh, qui arrive en 2015 chez DC quand on lance une nouvelle Harley Quinn alors que Deadpool en face est hyper puissant, on va pas me faire croire qu'il n'y a pas euh, des, des intérêts economicaux euh, tout ça euh, là-dessous. Donc euh, cet épisode est sympa, euh, ce qui se cache derrière plus un peu. Et j'ai lu le tome 1, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu le premier recueil d'Urban. Euh, Pourrait dire c'est pas terrible, je préfère dire c'est pas ma cam. <rire>
2: <rire> euh, je vais être euh, Je vais être euh, Globalement de votre avis Et plus particulièrement de celui de Matt Le numéro bien aimé, le numéro 0 J'avais bien aimé Avec effectivement euh, euh, ces, ces, ces variantes de dessinateurs Et qui font chacun une, une ou deux pages grand max euh, C'était plutôt cool euh, Même s'il y avait eu une polémique euh, à la sortie du numéro Puisqu'en fait la dernière page de ce numéro, euh, DC avait fait un concours <coughs> pour permettre à des dessinateurs amateurs de postuler et, euh, et le vainqueur du concours aurait sa, sa page publiée à dans dans la, la dernière page de ce numéro 0 et au final ça avait fait une polémique puisque le mec qui avait, été, qui avait gagné le, le concours n'a pas été validé par DC en fait.
1: C'est à dire il s'est passé quoi
2: euh, bah, en fait son sa proposition a été jugée, était jugée a été jugée trop euh, trop ambiguë euh, puisque euh, de mémoire en fait euh, la, la dernière case euh, Harley Quinn est dans sa baignoire et elle est euh, plus ou moins en train de simuler une espèce de tentative de suicide et tout et, et ça avait dit non, non les mecs c'est chaud on peut, pas, on peut pas vraiment publier ça en dernière page et donc ça avait fait un petit peu, un petit peu un, un, pas un bad buzz mais ça avait fait, voilà, ça avait fait un peu de bruit à ce moment-là, mais euh, mais bon au delà de ça le, le numéro en lui-même est, est, est gentillé. Euh, après euh, pff, je voilà, je rejoins Matt sur le fait que je suis pas du tout euh, je suis pas du tout client de ce de ce type de comics en règle générale non pas forcément Harley Quinn Harley Quinn encore plus parce que ben moi j'ai j'aime la Harley Quinn de, de Batman Batman la série animée et on, on en est pour moi très loin je ne suis pas du tout contre le fait qu'elle qu s'émancipe du Joker et qu'elle évolue un petit peu de son côté. Au contraire, c'est très bien et c'est des choses qui sont à, à, à certains moments abordées dans, dans les années 90 par biais du dessin animé ou autre. Mais, euh, mais non, je, pff, ce, ce, pas ce côté gentillé, mais si, voilà, ce, côté, euh, ce côté barré, euh, mais, mais loufoque gratuitement.
0: En plus, il y a, on, on peut troller, hein, on est entre nous, on peut... Euh, je, je... J'aimerais juste comprendre un truc, quand tu as un numéro zéro dans lequel le personnage est en train de dire elle va choisir son dessinateur, que dans le casting des dessinateurs il y a Becky Clonan, Tony Daniel, Stéphane Roux, Dan Panosian, Walter Simonson, Jim Lee, Bruce Tim, Charlie Adlard, Adam Hughes, uh, Dave Johnson, Sam Kiss, Tradmore, Darwin Cook, comment tu peux, en tant que personnage de comics, à la fin dire « Ok, je garde Chad Hardin ». Et ça passe, et du coup c'est lui qui fait la série j'ai rien contre l'auteur et franchement euh, là j'ai repris euh, j'ai repris les épisodes euh, les pages franchement voilà ça fait le job c'est cool enfin euh, c'est pas dégueu oui, oui ça c'est pas, ouais, pas un comics com honteux mais dans ce euh, casting all-star tu peux pas te permettre de sortir de Hardin faut arrêter deux minutes t'as Jim Lee Adam Yuk, tu dis ouais oh, je vais prendre <rire> c'est bien ça me fait plaisir hein. après euh, je sais pas quoi en faire ça m'a
2: je le mets après Supergirl moi en avant dernier donc
0: après voilà le problème que que je vais avoir moi et peut-être Yanda avec ce genre de lecture, c'est que on commence à être des anciens en fait et on en a lu pas mal des comics et donc ce genre de trucs euh, qui, qui sont un, qui sont du comics classique mais qui se donnent l'air de sortir du cadre euh, et ben bah, euh, l'histoire on l'a déjà faite en fait et, et donc il manque s'il n'y a pas un petit peu de génie dans, dans une affaire comme celle-là, eh bah, ben bah, c'est pas un truc qui peut nous intéresser. Et typiquement, c'est John Byrne qui faisait Miss Hulk ouais, ouais, ouais. dans 90, les années 80, ouais. 10. Et, et donc, les épisodes les de Miss Hulk de Byrne... Cette saveur-là, la saveur un peu méta, un peu euh, un peu quatrième mur et tout ça, mais avec euh, avec le génie de l'auteur. Et c'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui dans Deadpool et dans et dans Harley Quinn. Et donc peut-être que la magie que cette magie-là opère un peu moins sur euh, des lecteurs qui ont un peu plus de bouteilles euh, comme nous peut-être. Donc ça
1: vous le mettez en fin en fin de tableau. Ouais. Vous le mettez euh, bah toi devant Wolverine parce que t'as pas lu Yanda. C'est ça. Et toi Matt.
0: Enfin, je préfère Harley Quinn à Super Girl par contre.
1: Ah Supergirl est 6ème, Wolverine 7ème hmm. Comment vous faites
0: Non mais on fait pas de débat, on peut le mettre en 7 on, on va pas faire de débat série, vais pas me battre pour Harley Quinn <rire> On met Harley Quinn en 7 Allez, une... écoute C'est des... des bonnes journées pour Yonda, il faut qu'il gagne un peu contre moi Voilà
1: <rire> euh, Dernière liste, c'est Kit Fisto Qui m'a pas donné de nom et euh, qui m'a fait la liste en direct, parce qu'il avait complètement oublié.
2: Bah C'est la liste, la liste du like. <rire> exactement. La liste du j'aime.
0: <rire> la liste du post bleu. <rire> du pause bleu, exactement.
1: Bon, on le remercie quand même pour sa liste qui n'a pas de nom, et on commence avec un titre de 2003, Redson, de Mark Millar et Dave Johnson. Voilà, donc euh, Mark Millar est revenu, Matt. Est-ce que tu vas le défendre sur Redson
0: euh, Alors j'aime beaucoup Redson. Il euh, y, y, y a cette petite légende là sur la fin de, de, de Redson qui fait un peu toute la magie du titre alors je vous spoil pas la fin mais en fait euh, euh, cette fin qui est, qui est un hyper méta pour l'univers des comics en fait euh, ne serait pas de Marc Millard et serait un truc écrit par Grant Morrison parce que Millard séchait un peu sur la fin euh, à l'époque où ils étaient potes et du coup il a pris le pitch de Morrison, il l'a incorporé dans son histoire il l'a pas mis dans les crédits parce que bon faut pas déconner et c'est pour mmh. ça que Morrison est un peu fâché contre Millard aujourd'hui.
1: Je pense que on aurait pas dû faire ce podcast ensemble parce que j'ai adoré Redson Sauf cette fin. Vas-y, vas continue, mais je trouve que c'est
0: n'importe quoi. Ça tombe comme un cheveu sur la suite. Ça n'a rien à faire là. Tu peux l'enlever la fin. Oui, tu peux l'enlever la fin. Mais en fait, il ne savait pas comment conclure son truc et il a fallu trouver une fin. Mais je trouve que la fin fait illusion et que voilà, pour moi, c'est cool. Je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant dans, dans Red Son de se dire que finalement, les choses tiennent à rien et de se dire si Superman arrive sur Terre 12 heures plus tôt ou 12 heures plus tard. Euh, il tombe au milieu de l'URSS et c'est plus du tout un personnage américain comme, comme celui qu'on a pu connaître et, et toute l'histoire euh, du, du personnage est bouleversée et dans l'univers d'essai toute l'histoire géopolitique finalement est bouleversée, on arrive sur un monde qui est complètement différent, et finalement du coup tu dis les choses tiennent à rien euh, c'est un peu philosophique comme truc mais euh, typiquement le matin, si tu hésites entre un t-shirt bleu et un t-shirt noir, tu vas pas rencontrer les mêmes gens et euh, admettons qu'un jour tu rencontres euh, la personne qui va être la femme de ta vie et tu vas vivre avec elle. Et ben ce jour-là, est-ce que si tu t'étais brossé les dents plus longtemps, tu serais passé à côté de la femme de ta vie et en fait, les trucs tiennent à rien. Et le, le pitch de l'histoire, c'est ça. Je je pense pas que Marc Millard joue avec des concepts aussi. aussi philo que ça.. Mais, euh, mais voilà. C'est. C'est. Ce point de vue-là, c'est rigolo. Ça nous permet de faire un gros watif avec des incarnations hyper différentes de tous les personnages, puisque on a un. Un Superman soviétique, on a donc un Batman soviétique, un Green Lantern soviétique, une Wonder Woman soviétique, et voilà, c'est ce, ce What If qui est, euh, qui est rigolo, qui permet de jouer avec ces, ces concepts-là, euh, qui imagine ce que serait devenu l'URSS euh, euh, si elle avait été la, finalement la première puissance mondiale, donc, euh, donc voilà, c'est rigolo. En revanche, pour moi, c'est pas un aussi gros euh, What If, et un aussi gros truc que holman euh, que Logan en, en lecture plaisir, par exemple.
2: Redstone, c'est compliqué parce que euh, j'ai aimé l'histoire. Je, je suis comme Matt sur le fait que je trouve le, 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 le pitch et l'idée de départ hyper intéressante parce que ça ouvre effectivement euh, tout un tas de trucs. Et, euh, et la, la réalisation euh, de l'histoire en elle-même, euh, ça, ça, ça tient la route et ça, et ça fonctionne bien. Euh, la fin me dérange pas. La fin m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai même bien aimé la fin. Et je, et je trouve dommage que du coup, euh, avec les New 52, alors après, ça peut, ça peut prendre sens de, avec ce que tu viens de dire, Matt, euh, par rapport à Grant Morrison, etc. Parce que euh, bah, Grant Morrison, avec, euh, avec Multiverse City et son multiverse New 52, euh, vient taper un peu dans cette fin. Euh, donc, euh, donc, ça... ça voilà, elle, elle perd un petit peu en impact au jour d'aujourd'hui dans la continuité de dans la continuité de DC. Mais euh, après, par contre, j'ai quand même quelques petites réserves euh, sur le... Euh, bah, euh, c'est pour ça que c'est compliqué parce que, ok, le vaisseau de, le vaisseau de Superman s'écrase euh, 12, 12 heures plus tôt et donc arrive en URSS... Euh, en, en Ukraine et, euh, et voilà mais euh, je vois pas en quoi ça génère un Green Lantern euh, là-bas un Batman là-bas euh, voilà donc c'est élargir parce que bah, il faut pour que ça fonctionne parce que tu peux pas juste avoir un Superman mais c'est pour moi du coup beaucoup moins cohérent que le fait de la, la navette de Superman qui s'écrase et que à cause de la rotation de la Terre et de la vitesse il tombe à ce moment-là euh, en Ukraine donc je je je, je, vais, je, vais, je vais chipoter sur des détails, ce que je ne fais pas forcément euh, d'habitude. Il y a des choses où je voulais beaucoup plus laisser passer. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais euh, voilà, je, je, je garde un bon souvenir de cette histoire parce que malgré tout, l'histoire est, est, est réussite, est bien construite et, euh, et, et se lit très bien et a un, 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 un cheminement logique. Mais je trouve qu'il y a quelques petites incohérences. Que la fin au jour d'aujourd'hui et malgré tout, euh, du coup tombe un peu plus à plat, euh, ce qui n'était pas le cas à la sortie du titre. Et donc, c'est un bon récit, mais pas exceptionnel pour moi.
1: Mais c'est vrai que si tu rejoins sur les personnages secondaires, euh, euh, Superman est très bien écrit. Par contre, c'est vrai que Batman il me fait beaucoup penser au, au Batman du film Batman vs Superman. C'est un mec borné euh, qui pense qu'à les castan castanier euh, Superman. Euh, ouais, c'est vrai que les à côté sont... les personnages sont pas super bien euh, représentés
2: Et parce que je pense que c'était dur hein. c'est compliqué c'est compliqué dans cette euh, dans cette structure justement de, de, de départ euh, parce que tu peux pas prendre Bruce Wayne par exemple pour, pour Batman donc tu es obligé de créer autre chose et c'est quand même assez compliqué de faire un Batman bis aussi impactant que Bruce Wayne
1: ça aurait été plus intéressant de voir euh, tous les super-héros en Amérique sauf Superman et voir comment évolue tout ça
2: voilà exactement tout à fait là dessus là, ça ça aurait, été... ça, aurait été... ça aurait été assez énorme il y a d'autres histoires notamment une autre histoire plus récente euh, qui reprend euh, un petit peu ces personnages euh, dans Multiversity par Morrison et que je trouve beaucoup plus réussi alors c'est un one shot donc c'est un numéro donc c'est pas du tout la même construction non plus mais pour le coup, les personnages sont beaucoup plus réussis. Tous. Vous
0: devriez voir le visage de Yanda quand il dit ça. Tous. Ils sont tous <rire> réussis. Oui monsieur. Franchement, ça fait peur. Oui monsieur, tout à fait. Pour l'instant, si on regarde la hiérarchie du top, pour moi, il est un peu en dessous de holman Logan. Donc, puisque j'ai pas eu le choix sur les trois premiers et que mon petit holman Logan est quatrième, euh, Redson s'en retrouve cinquième du top.
2: Donc entre, entre Old Man Logan et Thor, c'est ça C'est ça. Pour moi,
1: Redson et Old Logan, c'est la même cam. C'est des histoires secondaires très bien très bien foutues, mais euh, pas vraiment indispensables, quoi. Mais en fait,
0: ce qui. Tu viens, tu viens aussi. <rire> J'allais dire, tu viens d'une époque différente. <rire> 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 tu... À mon en fait, petit conte <rire> Tu viens aussi d'un de, de, moment où la continuité. Enfin, tu tu, tu lis des comics euh, un peu plus. Que nous, qui avait une autre approche c'est à dire que la continuité était importante et c'est quelque chose euh, auquel on ne touchait pas et Carin. donc l'importance des, des séries euh, What If euh, et des Elseworld comme des, comme juste des, des tranches de fun. Euh... Mais c'est ça, c'était des bonus à nos histoires habituelles. Ouais, c'est ça. Alors que pour nous, aujourd'hui, c'est le vrai espace de liberté des créateurs qui sont guindés entre euh, deux adaptations de films et deux crossovers annuels. Mm -hmm. Donc c'est vrai que on, on a une une approche différente des, des des crossovers. Mais après, bon, je vais pas me laisser donner des leçons par un mec qui fait des vidéos sur les vengeurs des grands lacs et, et, les, et les vengeurs de la côte ouest. Donc. Euh, je pense que le public aura choisi son camp euh, sans grande difficulté. On
1: le met où Tu veux qu'on le mette derrière ton Old Man Logan
0: Moi, c'est là que je place. Après, si vous considérez qu'il est meilleur que Holman Logan. Non, je suis en train d'essayer de sauver ton Old
1: Man
2: Logan parce que Yanda va le mettre devant, évidemment. J'ai pas lu Old Man Logan, j'ai bien envie de lire oldman Logan. Euh, donc. Euh...
1: On peut lui donner Old Man Logan, Yanda
2: Ouais, je peux, ouais, ouais. On le fera descendre plus tard. Allez voilà. <rire> J'espère <rire>
1: Allez, on va le mettre en cinquième position.
2: J'espère que Marc ne m'en tiendra pas rigueur.
1: Euh,
0: on continue de la liste de Kit Fisto
2: Allez, deuxième titre.
0: Ah, c'est Kit... Ah ouais, non, j'arrête. Ouais. Attends, c'est Kit Fisto qui fait ça Non, <rire> je travaille pas avec euh, du matériel comme celui-là.
1: Allez, second titre de la liste de Kit Fisto, on va parler que euh, de la saga principale, c'est Secret Wars, sorti en 2015, de Hickman et Ezad Ribic. Je dis on, on va se concentrer sur la série principale parce qu'ils ont fait plein de petits euh, spin-offs à côté, des séries, euh, des séries à côté. Il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais euh, on va plutôt se concentrer sur la série Secret Wars en elle-même. Alors moi ça va être, ça va être très clair, c'est la série qui m'a fait arrêter de dire Marvel, donc voilà, là tout est dit. C'est du Hickman, c'est compliqué, 14 épisodes pour dire un truc que Kirby faisait en deux pages. Moi, je, je peux pas, Hickman, je suis désolé, mais euh, autant les petites séries à côté, il y en avait des bonnes, autant la série principale, Secret Wars, je n'ai pas tenu jusqu'au bout.
0: Est-ce que pour ceux qui n'ont pas la couleur, tu veux bien nous refaire le
1: pitch de la série C'est euh, Crisis on Infinite Earths, chez Marvel.
0: Donc, bagarre.
1: En moins bien. C'est Crisis en mode bagarre. <rire> Avec des dialogues, surtout, c'est le problème de Hickman, il a le même problème que Bendis, c'est qu'il part dans des longs dialogues, euh, qui ne servent à rien. Tu as fini le bouquin, tu te dis, j'ai perdu de l'argent, j'ai lu ça, mais je me demande pourquoi en gros, ils ont pris tous les univers Marvel, ils l'ont réuni sur une seule Terre, qui s'appelle le Battleworld, et il y a des héros qui ont réussi à échapper au cataclysme, qui viennent de la Terre, donc 616, et qui vont essayer de remettre l'univers en place.
0: Et c'est l'occasion, du coup, de croiser les incarnations euh, de personnages Marvel venus de plein d'époques différentes et de plein de Hellsworlds différents. On a euh, le, le Wolverine de Man Logan qui va côtoyer euh, le Wolverine des X-Men classiques et le Wolverine du X-Men euh, 92, le dessin animé, en fait, euh, de l'année 92, le bien nommé hein. <rire> moi c'est la partie enfin, c'est le moment où j'ai arrêté Marvel en fait c'est à dire que le, le All New j'ai laissé tomber j'aime ai, beaucoup Hickman mais pas dans le mainstream c'est à dire que j'aime beaucoup Hickman euh, j'ai bien aimé Nightly News j'ai bien enfin j'allais dire Pax euh, contre, Pax Romana non, la fin est un peu moisi mais j'aime bien euh, j'aime vraiment East of West par exemple qui sort chez Urban et j'ai j'aimais bien l'approche un peu terre-à-terre euh, terre et street des, des Avengers qui était développée euh, euh, depuis que, que Bendis avait euh, clashé l'équipe et qu'on était reparti sur, sur une incarnation du titre voilà, beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Là, la partie, euh, la partie avec les, les, les personnages qui habitaient sur Mars, là, qui voulaient euh, implanter des choses sur la Terre pour créer des nouvelles vies et tout. T'as pas aimé ça quand même, si Toute cette partie-là, j'ai détesté, ah ouais. et moi j'ai complètement lâché les Avengers à partir de ce moment-là. De toute façon, le, le, le problème d'Ickman, il est, il, est, il est assez simple à comprendre. Les histoires sont tellement compliquées que le mec est obligé de mettre des schémas dans ses livres pour comprendre <rire> ce qu'il raconte. Le mec est obligé de se faire des, ses, ses propres schémas à l'intérieur et, et demander au dessinateur de les, de les mettre en scène pour qu'on puisse suivre le truc. Donc ça ne marche pas. C'est effectivement inutilement compliqué. Moi ça m'a perdu et, euh, et donc moi c'est les prémices déjà de Secret Wars qui m'avait euh, qui perdu en route. Et donc j'avais arrêté Marvel euh, complètement à ce moment-là.
2: Bah tu vois Phil, vous êtes d'accord.
1: Ouais, on est d'accord pour une fois. On est d'accord. C'est beau. Ça m'ennuie pour Secret Wars parce que c'est une saga importante chez Marvel, mais. Euh... Mais tu vois,
0: c'est ce que je disais sur Crisis. Chris il y avait un il y avait un besoin structurel chez dc et éditorial de faire ça et ils l'ont fait euh, avec la patte d'auteur pour en faire quelque chose là euh Marvel, ils ont fait un peu pampant euh, la bagarre. Ils auraient pu faire des sondages Twitter. Euh, quelle incarnation de Wolverine vous préférez Quelle incarnation de Cyclope vous préférez Quelle incarnation de. Et puis te balancer tout ça dans une sorte de melting pot en te disant que c'est moderne parce que le Wolverine qui est là, il vient d'ailleurs. Et puis la meuf Wolverine, elle vient de là et tout. Et, euh, et sous des élans de modernité, en fait, c'est hyper ringard. Ça prouve que c'est exactement comme au cinéma. Ça prouve que les mecs ont plus d'idées et qu'ils vont uniquement composer des choses à partir des bonnes idées qu'on a eues dans le passé. Et euh, donc, ça prouve que, que d'abord que Marvel va pas bien en termes de, de créativité et de récit. Ça rend en plus l'univers complètement opaque pour les nouveaux lecteurs parce que tu n'auras jamais le background suffisant pour comprendre ce qu'on est en train de te montrer. Et, euh, et au-delà de ça, c'est pas agréable à lire. Donc, c'est raté sur Alors, tous les plans où, hein, finalement. Où,
2: où, où que vous le placez
0: Moi, j'étais perdu déjà sur les prémices. Euh, je trouve le concept ridicule et j'ai pas eu envie de le lire. Donc pour moi, c'est.. Euh, c'est le seul titre pour lequel je, je, je n'ai même pas eu envie d'avoir la curiosité de le lire. Donc pour moi, il est bon dernier du classement, dans le sens où il n'est juste pas intéressant. Tu préfères lire Harley Quinn Ouais, je préfère lire Harley Quinn, ouais. Parce que au moins, ça va être un peu.. Euh, euh, sympa, rigolo euh, Et puis euh, voilà, il y aura des choses à raconter Et, et, on, et on verra ce perso le personnage dans un autre contexte J'ai pas envie de me prendre la tête à voir euh, euh, trois versions de Cyclope différentes Et essayer de savoir lequel est euh. Ah ouais c'est malin parce que comme c'est pas à la même époque Et eh ben il parle pas de la même façon Enfin franchement c'est moisi quoi Écrivez des trucs
1: Écoute je vais te suivre parce qu'il y avait du bon dans Secret Wars mais dans les séries euh, Dans les séries d'à côté euh, la, la saga en elle-même j'ai vraiment pas accroché On le met bon dernier derrière Wolverine
0: à mon avis, euh, ouais, oui, c'est bah, le bordel, quoi. C'est ah,
1: la saga de trop. Mais ouais, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est euh, dur. Je pense que Marvel a quand même essayé de jouer quelque chose, de faire quelque chose. Euh... Ils sont plantés, ils sont plantés. Et là, on va se faire insulter, je pense, sur, euh, <rire> sur les, dans les commentaires.
0: Par contre, du coup, c'est, le classement subjectif des trois mecs qui sont là. Et euh, tout à fait. Je revendique mon droit au mauvais goût. Donc c'est juste un avis hyper subjectif et pas du tout, euh, pas du tout une, une réalité de terrain. Euh littéraire et, et admise par l'Académie Internationale des Comics
1: Alors Moi, je dis qu'avec notre culture comics, on peut dire que c'est euh, la liste officielle qui devrait être affichée dans tous les comic shops, selon moi.
0: Avec notre culture comics à nous trois, oui, mais aujourd'hui, ah qu'on n'est pas d'accord, ben ça pose problème. On, on s'annule. Bon, On va peut-être être, être d'accord sur le dernier titre de Kit Fisto. Ah.
1: C'est un titre de 2013, ah. avec James Robinson au scénario. Oula. Nicolas Scott. Oh là 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 là. On n'en dit pas plus. C'est 2. On oh, n'en dit pas plus. C'est Nicolas Scott qui dessinait Hearthstone Oui, enfin dessiner, c'est un grand mot. <rire> oh, t'es un salaud. <rire> Elle a gribouillé too Non,
2: arrête. non, non, arrête. Oh. Moi, je
1: suis complètement sorti du bouquin à la troisième page quand euh, tu vois les deux mecs en train de se rouler une pelle. Parce que je pense que tu peux euh, présenter un couple homosexuel d'une autre façon. Là, c'était vraiment. Euh, C'était vraiment au cirque. Voilà la femme à barbe, voilà mes homosexuels, regardez-les bien. J'ai vraiment pas accroché. Et t'aurais jamais vu ça avec un couple hétéro. Hein. Jamais tu vois dans un comic, tu tournes la page, il y a deux personnes qui s'approchent, qui se roulent une grosse pelle. C'était vraiment ridicule.
2: Et en fait, euh, alors c'est mon interprétation puisque je n'ai pas eu la version de, de, de James. Euh, <rire> mais en fait, si tu veux, je, moi je l'ai pris, je l'ai reçu comme un comme étant un twist lié au personnage. Parce que c'est une nouveauté pour le personnage, avec les New 52.
1: Ouais, mais t'es obligé de le présenter comme ça C'était vraiment racoleur Alors,
2: je suis d'accord que c'est foireux. C'est foireux et c'est et, et, et pas, euh, et pas une, effectivement une représentation euh, intéressante, on va dire.
1: Surtout que le copain, bon tant pis si on spoil, le copain, il meurt quelques pages après. C'est-à-dire, tu peux même pas développer une relation de couple c'était vraiment histoire de dire, euh, voilà, j'ai mis un homo dans ma série, foutez-moi la paix, j'espère que ça va faire le buzz,
2: c'est génial. Alors ça oui, ça, oui et non, ça oui et non, parce que, parce que, euh, parce que si, ça, ça, ça a une utilité après.
0: Ah bon, c'est quoi Dans le tome 1 mm -hmm. <rire> Attends les mecs, vous avez spoilé la fin de, de « <rire> de la famille comme des bâtards » et là tu peux pas aller page 14 du tome 1, <rire> <rire> c'est incroyable <rire>
2: Alors, lorsque alors, on, 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 je vais juste mettre un, un, un petit hop euh, dans lorsqu'ils affrontent euh, le, la menace, à un moment, euh, oui, on, revient, on y reviendra aussi. Euh, 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 Alan Scott se retrouve euh, un peu prisonnier dans une espèce de, de dimension parallèle, si je me souviens bien, et, euh, et là, son compagnon lui apparaît. Ah, c'est ça ton truc. Et c'est en gros lui qui lui redonne le, 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 la foi, entre guillemets, et le, et le, le, le boost nécessaire pour, pour se dire, bon ben si, il faut que j'y retourne et il y repart", quoi. La, la mort du personnage a un intérêt. Je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, insister lourdement sur euh, cette page-là et en faire la révélation euh, aussi forte, c'est très maladroit. Et ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Euh, c'est pas forcément un truc que je trouve euh, intéressant. Euh, dans les comics Parce que quand tu vois comment, euh, comment est traité euh, bah, Ne serait-ce que euh, Batwoman ou, euh, ou, même, euh, ou même Midnighter Quand il est revenu plus tard Ou même quand il, est, quand il était traité dans les années 90 C'est des, des points de caractérisation Et c'est des éléments de caractérisation des personnages Qui sont traités comme complètement banal C'est un truc normal Il mm n'y -hmm. a pas, y a pas à, à insister dessus Ils sont comme ça Et, voilà. et c'est traité comme ça dans l'histoire Et c'est traité comme ça dans le personnage Et, et puis voilà Là, c'est vrai que c'est un peu mis en avant. Alors, je peux le comprendre parce que c'est un twist sur le changement qu'ont amené les New 52 sur le personnage. Mais je t'accorde, dans la réalisation, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à faire.
1: Ouais, mais les New 52, c'était censé amener des nouveaux lecteurs. Je veux dire, un mec qui connaît pas le personnage, il va pas être surpris. Donc, quel intérêt, euh, quel intérêt de faire ça Alors, c'était peut-être pour penser aux anciens lecteurs. Mais euh, à la base New 52 c'était pas pour euh, faire plaisir aux anciens lecteurs
2: bah, New 52 c'était à la base c'était euh, C'était euh, pour euh, un, un, un peu dans la même optique que Rebirth C'est à dire oui pour faire revenir les nouveaux lecteurs Mais aussi garder les anciens Et ce point là précisément Est effectivement pour moi euh, Pour les anciens dire, Regardez Alan Scott il est plus comme avant Ouais, C'était presque du
1: voyeurisme. Hein. J'ai pas du tout aimé la façon dont c'est emmené. Et je te dis, tu remplaces euh, le gars par une nana, ça serait jamais arrivé. Tu aurais tourné la page, il serait jamais roulé une pelle comme ça. C'était ridicule. C'était vraiment ridicule. <rire> je suis pas homo et euh, je représente pas les homos, hein, mais euh, est-ce qu'ils est qu ont besoin d'être représentés comme ça Est-ce qu'il est qu vaut mieux être représenté comme ça que pas exister du tout Franchement, j'en suis pas sûr.
2: N'étant pas homo non plus, je pourrais pas me positionner sur ça, même si oui, effectivement, euh, je, je, à choisir, je préfère, je préfère la, 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 la représentation générale de l'homosexualité chez Batwoman, par exemple, où là, c'est traité comme un truc complètement pas, pas normal parce que c est, c est, ça a eu des conséquences sur le, sur le personnage euh, et dans son histoire, mais, euh, mais à aucun moment, c'est mis en avant de la façon dont ça a été mis en avant euh, à cet instant-là dans Earth 2. Parce qu'après, euh, ils n'y reviennent plus après. Hein. Ah, en plus, ils Et, dans euh... les
0: autres tomes, ils n'en reparlent plus. Heureusement, t'imagines, ils, ils vont pas revenir là-dessus régulièrement. Bonjour, je m'appelle Green je suis des caquettes. Enfin, C'est un peu moisi comme truc. Non,
2: hein. non, non, ouais, après, a, ça n'est plus jamais, euh, du moins, euh, mis en avant comme ça aussi, euh, aussi, aussi fortement.
1: Ah oui, ça n'avait aucun intérêt, donc c'est encore pire quand tu me dis ça. <rire> c'est
0: encore pire. Ceci n'est pas un argument, tu t'enfonces. Du coup, je vais encore une fois être un peu partagé. Euh, je ne suis pas allé au bout du tome 1 de, de Earth 2 parce que ça m'a pas intéressé. Vous, vous dites que les New 52, Two fait pour euh, accueillir de nouveaux lecteurs. Euh, oui. Euh, du coup, quel était l'intérêt de faire euh, une série parallèle avec des incarnations de vieux héros à part pour faire plaisir aux fans Bon, d'accord, admettons. Mais un nouveau... lecteur un nouveau lecteur qui commence euh, à lire ça et qui se retrouve avec un Green Lantern qui est l'incarnation de la sève, où on a mélangé du coup le concept de, de, de Swamp Thing et de, et de Green Lantern. Enfin moi, c'est des, des, des trucs comme ça qui m'ont un peu euh, sorti du bouquin. Et, euh, et en fait, c'est sorti à un moment où, euh, où je, je produisais une chronique radio quotidienne et où je devais lire beaucoup beaucoup de choses. Et en particulier, je, disais des, je devais chroniquer des bouquins accessibles aux néophytes et j'ai tout de suite classé euh, Hearth2 dans la catégorie pas accessible de neophytes et donc je suis pas allé plus loin euh, par manque de temps en fait parce qu'il fallait envoyer des trucs. Mais j'ai jamais voulu euh, revenir au titre parce que finalement euh, c'était un truc accessoire donc pour moi le titre est pas hyper bon et pas hyper intéressant. En revanche, ce que vous dites sur euh, la représentation de l'homosexualité, le, le, cet épisode de Hearth2 sort aussi au moment à peu près, dans, mais dans la même période où il y a euh, le fameux mariage. Euh, dans les pages de X-Men et il faut en parler. Et puis, c'est le moment où on commence euh, à entendre parler du, du mariage pour tous en France et de la manif pour tous. Et alors, Phil, t'as tort et pas tort. Dans le sens où, euh, si ça avait été un couple euh, hétéro, on n'aurait effectivement pas au détour d'une page une, un gros plan de galoche euh, comme ça tel qu'il est amené. Parce que c'est ça en fait. Et c'est de l'exposition de personnage parce qu'il est gay. Et puis la page d'après, de toute façon, euh, le train explose. Ce sait pas un spoiler, on n'est même pas dans les dix premières pages du ah récit. Non, carrément. Donc, on euh, s'en
1: débarrasse, ça serait dommage qu'on les voie au lit ensemble, tu vois. Première
0: page, il, en, on, il dit, je suis homo. Deuxième page, euh, il roule une pelle à son mec. Après, ils disent, on va se marier, t'es d'accord Ah ouais, d'accord. Et donc son mari, il meurt. En revanche... Euh, des images de, de, de pleines pages de personnages qui s'embrassent ou des couvertures de euh, Superman et Wonder Woman qui se roulent des pelles, même récemment on en a eu. Et, euh, et c'est pas inintéressant de, de donner euh, la même exposition à un, un, à un baiser entre hommes ou un baiser entre femmes et un baiser entre hommes et femmes. Euh, c'est juste que ça fait plus partie des codes actuels et que du coup c'est un peu raté parce que c'est euh, euh, mal fait en fait. Ça, ça a l'air de sortir d'une autre époque et du coup ça a l'air un peu con-con. Euh, Donc de ce point de vue-là, c'est maladroit et un peu raté.
1: Ça aurait été plus intéressant tu vois que euh, tu tournes la page, ils sont en train de discuter, euh, limite ils se tiennent la main mais on le voit pas, et que plus tard dans l'histoire, ils le sauvent et là, ils se roulent une galoche. Là, ça aurait eu de l'importance. C'est à ce moment-là qu'on aurait appris qu'ils
0: sortaient ensemble. Là, ça aurait été, euh, ça aurait été intéressant. Ce qu'on a dans les Young Avengers, par exemple. Les effusions de sentiments euh, arrivent dans des moments où il y a de l'effusion de sentiments. Et c'est pas que de l'exposition... Mmh. Euh, pour dire, euh, regardez, on est moderne, on n'est plus euh, euh, le, le DC Comics un peu, un peu plus classique que, que ce qu'on a été. Donc c'est une, une façon de dire, on n'est plus le DC conservateur qu'on a été, maintenant les New 52 sont passés et on est capable de, de vivre avec notre temps et d'avoir aussi un personnage homosexuel, regardez, il y en a un, c'est super.
2: Après, l'intérêt aussi de la, de la série euh, et notamment du tome 1 et de la façon dont c'est amené, est-ce qu'il peut, je pense, pour le coup... Euh, intéresser un, un néophyte euh, ou quelqu'un qui va même juste découvrir le, le principe de Hearthstone, c'est le fait que le bouquin le bouquin va démarrer le bouquin démarre avec un combat entre Batman Superman Wonder Woman et que deux pages après les trois meurent. Le, le, le point de départ c'est ça c'est voilà bon bah, les héros sont plus là qu'est ce qui se passe comment on fait quoi et arrive une nouvelle menace et qu'est- ce qui se passe comment on fait bah du coup on assiste à la, à, la, à la naissance et à l'émergence, de, de nouveaux héros d'une nouvelle équipe et euh, alors qui pour les anciens lecteurs ne sont pas des nouveaux personnages euh, tant que ça puisqu'on garde quand même euh, soit l'essence du perso ou juste le nom ou juste euh, voilà mais euh, mais du coup en, en, en ça c'est intéressant après le tome 1 est vraiment un tome euh, d'introduction et d'exposition comme l'est un peu le tome 1 de Justice League New 52
0: pour le coup, avec l'arrivée des New 52, moi je suis dans la peau d'un nouveau lecteur. Où j'ai jamais lu de DC comics sérieusement. Je connais un peu les incarnations des personnages, je suis tombé sur des vieux trucs, euh, mais j'ai jamais eu de, de contact prolongé avec l'univers DC. Même quand c'était publié chez Panini, je lisais pas les, les séries de façon régulière. Donc pour moi, l'arrivée des New 52, je suis euh, à la fois euh, un peu lecteur éclairé. Euh, mais, mais c'est mon premier vrai contact moi j'attendais euh, du coup ce reboot parce que c'est un point d'entrée pour moi aussi donc je vais découvrir cet univers là et donc d'avoir déjà sur quelque chose qui est censé être un point d'entrée et simplifier le truc d'avoir déjà un Earth 2 qui a une digression autour de personnages avec une autre version de Flash, une autre version de Green Lantern une autre version de, de... comment elle s'appelle, O'Girl. Mm -hmm. tout ça me parlait pas en fait suis... c'était pas pour moi en fait pas à ce moment là
1: et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait le même schéma que la Justice League, c'est-à-dire, euh, ils sont allés très très vite, alors que Justice League, ça allait très très vite, mais c'était justifié, on connaissait déjà tous les héros, c'est des personnages iconiques, et là, ils ont rushé les personnages, leur pouvoir, la façon dont ils ont vaincu le méchant, pour moi, ça a été
2: bâclé, mais ça a été torché à mes yeux. Mais déjà, fin Flash, il se sert que de la vitesse. Oui, il n'a pas la force véloce. Il va pas taper dans la speed force, il... et il n'utilise pas d'autres euh, pouvoirs que, que, le, que cette super vitesse donc euh, en soi ça va relativement vite à, à maîtriser Ouais, à maîtriser si on veut euh, il, bah, voilà, au début il va faire des gros dérapages il va se retrouver très vite à l'autre bout de la planète Green Lantern après c'est un peu différent euh, oui le, le, la gestion des pouvoirs est, est rushée mais c'est pour l'histoire parce qu'en fait plus tard on se rend compte qu'il peut faire beaucoup plus de choses encore il continue d'apprendre mais tu le vois dans les tomes d'après ça, ça peut sembler rusher, mais c'est faussement rusher si tu veux
0: Ok, donc c'est pas si nul, mais tu le mets où dans le classement
2: ah, putain, je suis bien embêté Parce que si tu frottes ça à des euh, crisis et tout euh... Ah ouais,
1: faut, non, faut remettre euh,
2: Les choses en place c est, c est, c est... Non, mais...
1: On va se fâcher avec le patron <rire> Je vois déjà Yanda qui, Yanda qui regarde en haut du classement, non attends, du calme Du calme Yanda En fait c'est de la Justice League au rabais On avait la même chose au même moment
0: C'est la Justice League de la côte ouest en fait <rire> C'est ça en plus, mais c'est complètement ça
2: c'est pas, pas dans le top 3 c'est sûr Après 4, 5 on a Oldman Logan, Redson C'est ça et Ensuite, ensuite
1: 6, Old New Thor 7, Supergirl ouais. Alors je continue 8, Harley Quinn Non
2: non non c'est bon t'es pas obligé de descendre aussi bas <rire> <rire> euh... Non je le, mettrai, je le mettrai après Redson moi En 6 donc
1: Et je suis sûr que tu vas pas descendre plus bas C'est ça qui m'ennuie
2: Ah non, ah non non, parce que... Bon, tort, j'ai pas de comparatif, mais euh, mais bon, voilà. Euh, et, et après, c'est pour moi meilleur que Harley Quinn suffit tout c'est meilleur que Supergirl suffit tout
1: Moi, je veux bien le mettre par là, mais euh, avec la promesse qui va descendre, déjà parce qu'on peut pas laisser ça ici. Déjà, le mettre dans la même liste que Crazy, c'est presque une insulte, quoi. Moi,
0: on a, on a un gros problème, c'est que je suis d'accord avec Yanda sur la position, dans le sens où euh, ce que je fais, c'est que je garde les titres qui sont en bas de classement, donc euh, Supergirl... Euh, euh, bah, All, All New Thor, X-23, euh, Harley Quinn et Secret Wars. Et je regarde, euh, parmi tous ces titres là je pense que Earth 2 est celui auquel je suis le plus susceptible de donner rapidement une deuxième chance. Euh, Matt, t'as pas envie de le mettre en dessous de All New Thor a quand même Non, il a, pas envie. Lui.
2: il a pas envie. Je, je parle à Matt, et a... toi <rire>
0: <rire> ben Non, parce que tu vois, All New Thor, par exemple, j'ai lu le pitch pour voir... Euh, pour voir un peu ce que c'était, on parlait de l'identité de la porteuse de marteau, bon bah ben, j'ai l'identité de la porteuse de marteau, voilà je pense que enfin, euh, je sais pas, j'ai pas envie d'aller, enfin, je me dis pas qu'il y a autre chose à aller chercher dans ce titre, alors que dans Earth 2 je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher euh, et peut-être que ça mérite une relecture
1: on a fini, donc merci à Wolf in Motion à masque à Giki, à Kit Fisto et en tout, on a eu on a eu, ben, 11 titres à classer
0: après, vient eh euh, la suite de, ce, de cet épisode, qui est euh, l'épisode pilote pour vous comme pour nous en fait, où on ne savait pas vraiment où on allait euh, au début du truc. On n'a toujours pas de titre, hein, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à envoyer euh, euh, en commentaire sur les réseaux sociaux euh, vos idées de titres pour, euh, pour ce podcast audio. On devrait être un membre de plus pour les prochains, puisque Sonia ne pourra pas se désister à chaque épisode. Et alors surtout, la suite de, de la vie de cet épisode, c'est « On a besoin de vous pour nous envoyer d'autres titres que vous voudriez qu'on rajoute dans le podcast. » Dans le top qui est, qui est construit aujourd'hui, donc on va rajouter les titres que vous nous enverrez par les réseaux sociaux. Marvel et DC uniquement, hein. et des trucs qui sont
1: parus en France, en fait vous me faites une liste de trois titres, avec un nom de liste, histoire d'avoir des thèmes, ça peut être un peu plus rigolo... Et vous m'envoyez ça sur euh, Facebook, Rétrophile ou sur Twitter, Rétrophile Tweet. Bon, vous me trouverez facilement, vous avez l'habitude. Et vous pouvez même, euh, en quelques mots, nous dire euh, votre avis sur euh, les titres que vous nous avez envoyés. Après, je regarderai tout ça, je prendrai les meilleures listes, et puis on incorporera, c'est pas facile, on incorporera votre liste à notre liste d'aujourd'hui. Et juste une dernière précision, il me faut des sagas. Ne me dites pas euh, les X-Men de Chris Claremont ou euh, juste euh, la division alpha. Voilà. Il faut que ce soit ou un épisode précis, ou un regroupement d'épisodes, la saga du Phoenix Noir par exemple, ça évitera de partir dans tous les sens. Et,
0: euh, et n'hésitez pas surtout à réagir en commentaire, ou nous dire euh, quel, quel serait le top euh, pour vous, euh, en quoi vous êtes d'accord avec Phil ou pas d'accord avec Phil, en quoi vous êtes d'accord avec Yanda ou pas d'accord avec Yanda en quoi vous êtes d'accord avec moi, et d'accord avec moi. Et, et, et surtout, voilà, on a envie de... C'est plutôt... Euh, euh, de l'échange de fans et de lecteurs. Là, il n'y a pas du tout de... Je suis blogueur, je sais. Nous, on a envie d'avoir aussi euh, vos sentiments euh, par rapport à ça, puisque c'est juste des, des ressentis de lecteurs. Donc, euh, donc euh, participez à Stop, commentez, débattez, euh, proposez-nous des titres à rajouter à l'intérieur. Et puis, euh, on va tourner un prochain épisode, la semaine prochaine, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 8 ans. Nul ne le saura. Je pense que d'ici là, ta son Marvel aura été rebooté deux fois. Ça, c'est une certitude. En ah, attendant, euh, bah, merci d'avoir euh, d'avoir pris le temps d'écouter ce, ce pilote, ce numéro, ce numéro J'espère que vous vous êtes bien amusé. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé. Et puis et puis voilà. C est, c est, la conclusion, c'est difficile. Il faut laisser une bonne impression aux gens. Donc j'ai envie de vous dire bisous. J'ai envie de vous dire bisous et bonne soirée parce que pour nous, c'est c'est le soir. Merci euh, merci Phil de nous avoir invités. Abonnez-vous à ma chaîne. <rire> Abonnez-vous, <rire> mettez des pouces bleus. Laissez un pouce bleu. Et, euh, et merci, euh, merci euh, Mister Yanda. Merci à vous deux. Ce que je vous propose, c'est de vivre euh, maintenant ce moment unique avec nous, le moment où on va appuyer sur le bouton stop de cet enregistrement.